0: Hallo ihr Lieben, ich mach's kurz. Worum geht's in dieser Folge? Wäsche waschen. Wörter, die ihr in dieser Folge nicht hören werdet, Corona. Ich wollte schon ewig mal was über Wäsche waschen machen, denn ich, Klammer auf Erwachsen, Klammer zu, habe von Wäsche waschen erstaunlich wenig Ahnung und so einiges im Laufe meines Lebens schon zerstört in der Waschmaschine. Deshalb habe ich mich mit Roxanne von Helbling verabredet. Die ist nämlich wäscheexpertin und da wir bald alle sehr viel Zeit haben werden, unseren Haushalt auf die Reihe zu bekommen, habe auch ich endlich diese eine Frage gestellt, die mir schon immer auf der Seele brennt. Weiß-Schwarz gestreifte T-Shirts. Gehören die jetzt in die dunkle Wäsche oder in die helle Wäsche? Willkommen in meinem Leben als Chaos-Queen. Es sind diese kleinen Dinge im Alltag, die Handgriffe, die wir doch eigentlich lernen hätten müssen, aber die irgendwie auf der Strecke geblieben sind. Bei mir ist es tatsächlich Wäsche waschen. Ich bin da nicht so ganz sonderlich gut drin, wie ich in den letzten Jahren festgestellt habe. Und woran ich das festgestellt habe? Hier eine Auswahl der Dinge, die ich schon zerstört habe. Ein sauteures Kleid, das angeblich auf äh, Stufe 30 gewaschen hätte werden können, was danach aber leider statt Größe 44 Größe 34 hatte, mein lieblings in dem sich der Bügel in der Waschmaschine verabschiedet hat, was fast dazu geführt habe, dass ich die komplette Waschmaschine kaputt gemacht habe. Einer meiner wenigen weißen T-Shirts, ich trage so gut wie nie weiße T-Shirts aus irgendeinem Grund, habe ich letztes Jahr mit Rotwein zerstört und schwarze Wäsche habe ich schon mal ruiniert, weil ich in einer schwarzen Jeanshose vergessen habe, das Taschentuch aus der Hosentasche zu nehmen. Und die Liste geht noch sehr viel weiter. Alle reden davon, dass wir nicht so viel shoppen gehen sollen und dass wir ja, uns ein bisschen mehr um die Umwelt kümmern. Und ich finde die Idee aber eigentlich auch ganz gut, dass man vielleicht mal lernen sollte, wie man denn auch seine Klamotten haltbarer macht. Denn ich hatte noch nie ein schwarzes T-Shirt, was nicht nach einem Jahr ein bisschen gräulich war. Und da kommt Roxane ins Spiel. Die hat eine Großwäscherei geleitet. Und wenn sich jemand mit Flecken und Wäschewaschen auskennt, dann sie... Sie arbeitet für die Website Helpling. Wenn ihr auf der Suche nach einer Reinigungshilfe seid, schaut dort mal vorbei, denn da könnt ihr euch ganz leicht eine vermitteln lassen. Und jetzt zu Roxanne und ihre Weisheit über Wäsche. Das Interview hat aus gegebenen Anlass, dessen Name nicht genannt werden darf, natürlich am Telefon stattgefunden. Hallo. Hallo.
1: Wie geht's dir? Gut? Ja, alles schön.
0: Ja, kannst du mal ganz kurz noch mal erklären, was so dein Hintergrund ist und wieso du dich so gut mit Wäschewaschen auskennst?
1: Also, ich bin gelernte hauswirtschaftliche Betriebsleiterin und habe in der Fünf-Sterne-Hotellerie eine Großwäscherei geleitet und kenne mich sozusagen mit den unterschiedlichsten Textilien aus und natürlich auch mit Flachwäsche. Also Flachwäsche bedeutet dann halt äh, Tischdecken oder Bettbezüge oder ähnliche Sachen. Aber ich hatte schon das eine oder andere Textil in der Hand gehabt und habe es gereinigt.
0: Ja, eigentlich mal so auf deine Expertise zurückgreifen sozusagen. Und ähm, ich mal fragen, wo hast du denn das Gefühl als Expertin, dass du die größten Fehler liegen, wenn du so das Waschverhalten der Leute siehst?
1: Also die zwei größten Fehler, die mir jetzt ad hoc einfallen, ist es einfach... Ähm jeder kennt es ja, das Waschpulver, das Vollwaschmittel hat auch so kleine blaue Kügelchen drin. Das ist meistens Sauerstoffbleiche und wenn man damit die neue, schöne, frische, strahlende, schwarze Jeans wöscht, wird die natürlich ähm, weiße Streifen drauf haben, also ausgeblichen sein oder grau sein, wenn sie rauskommt. Das passiert halt sehr oft, dass diese schönen, neuen, farbintensiven Sachen mit einem falschen äh, Reinigungsmittel, so, äh, mit einem falschen Waschmittel gewaschen werden. Und der Fehler Nummer zwei ist, die Maschine wird zu voll gepackt. Man sagt immer, dass man, wenn die Maschine beladen ist, immer nochmal oben die Hand reinstecken kann und mit der flachen Hand die Rückwand berühren kann. Dann ist die Waschmaschinentrommel optimal befüllt. Okay, also nicht stopfen. Nicht stopfen, bringt nichts, weil wird er nicht sauber.
0: Wie ist es mit Wäsche trennen? Was soll man voneinander trennen?
1: Also. Auf jeden Fall nach Temperatur und nach ähm, Textil. Ne? Also ich persönlich trenne halt immer nach 60-Grad-Wäsche und 40-Grad-Wäsche. Das heißt, 60 Grad sind dann so Sachen wie Handtücher, Geschirrwaschtücher, Bettwäsche oder... Ähm Weiße Kleidung, die man auch heißer waschen kann, also Baumwollkleidung, die ich dann auf 60 Grad reinige und dann die farbintensiveren, dünneren, dünneren Materialien, wie zum Beispiel ein normales schwarzes T-Shirt oder Unterhemden, das trenne ich dann für die 40 Grad Wäsche.
0: Weißt du, was ich mich immer gefragt habe, du darfst jetzt aber lachen, weiß-schwarz gestreifte T-Shirts. <lacht> Das ist, gehören die jetzt in die dunkle Wäsche oder in die helle Wäsche? Ja, das
1: ist gar nicht so absurd. Die Frage auch an, da habe ich mich auch schon mal drüber gewundert, aber die ähm, schwarzen Textilien, die da für die Verarbeitung verwendet wurden, die sind so, schon ausgewaschen. Das kann gar nicht passieren, dass es übergeht in die äh, weißen Textilien. Ich würde es lieber in die helle Wäsche mit reinpacken, weil natürlich die weißen Streifen können ja von der dunklen Wäsche noch was abbekommen, sage ich mal, die mit in der Waschmaschine dann ist. Also lieber hell reinigen.
0: Du hast mir gerade meine Gretchenfrage beantwortet. Das ist wie mit dem Zebra. Ja, das sind immer so. Es gibt so viele Fragen, die man sich nicht zu fragen traut, weil sie einem selber so dämlich vorkommen. Aber das war eben genau so eine. Wo ich mich auch, also, du hast mich gerade enttarnt. Ich bin eine Person, ich besitze genau ein Waschmittel. Ein Waschpulver?
1: Ein <lacht> Pulver auch noch. Also für farbinten, äh, farbintensive Reinigungsmittel, äh, für farbintensive Textilien würde ich immer zu einem Feinwaschmittel zurückgreifen, also ein flüssiges auch. Gerade um halt auch diese Pulverrückstände auf dunkler Kleidung zu vermeiden oder auf farbintensiven Kleidungsstücken.
0: Und wie, wie viele Waschmittel, also wenn du jetzt mal so sagen würdest, so viel Waschmittel bräuchte ich, also... Was, was, was Welche Palette müsste ich besitzen, um optimal waschen zu können?
1: Also ich habe ein Vollwaschmittel für weiße, helle Wäsche, die ich auf 60 Grad wasche. Und dann habe ich ein Color Feinwaschmittel, ein flüssiges, was ich dann für die farbintensiveren Gegenstände benutze. Und ich habe noch ein Desinfektionswaschmittel, was ich einfach hinzugebe, weil ich zum Beispiel pflegeleichte, bunte Kleidung habe, aber zum Beispiel Sportkleidung ist oder die sehr schmutzig geworden ist oder nicht mehr. Äh, manchmal riechen die auch teilweise stark nach Speis, gerade bei Sportkleidung. Und wenn man dann äh, etwas Desinfektionswaschmittel hinzugibt, ähm, sind, werden die Bakterien einfach abgetötet und riechen nicht mehr so stark. Was sozusagen denn bei der heißeren Wäsche die Temperatur regeln würde, unterstützt dann halt das Desinfektionsmittel.
0: Was war so der seltsamste Fleck, den du je aus einer Klamotte rausmachen musstest?
1: Na, ich habe schon alle seltsamen Flecken entfernt.
0: Ja, okay, klar, wenn du in einem ja, Hotel und so und Ja, okay, wahrscheinlich, da kommen dann so ein paar Unfälle.
1: Alles, was erkennbar war, was oder auch nicht erkennbar war, aber...
0: Hast du mal einen Fleck nicht rausbekommen und es ärgert ärgerlich.
1: Das ist halt immer auch eine Sache, ne, da, ähm Geben Leute ihren, ihr altes weißes Hemd ab, wo schon uralte Flecken drin sind und denken, dass denn eine professionelle Wäscherei Magie machen kann und Fleck sozusagen verschwinden lassen will. Man probiert immer sein Bestes, aber es ist nicht, nie garantiert und alte Flecken sind eigentlich fast gar nicht mehr herauszukriegen.
0: Also im Nachhinein musste ich über die Frage, was der ekelhafteste Fleck war, auch so ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, manchmal will man auch gar nicht wissen, was der Ursprung dieses Flecks ist, ein Blick auf meine Waschutensilien hat allerdings offensichtlich gezeigt, <lacht> Aufholbedarf. Zu meinem Waschpulver muss also mindestens noch ein Flüssigwaschmittel für farbige Sachen, vielleicht auch die gute alte Gallseife und auf jeden Fall Desinfektionszeug dazu. Für manche Leute ist Wäschewaschen ja ein kleines Übel. Ich habe aber eine Bezahlwaschmaschine im Keller. Ich beneide euch so unglaublich, dass ihr eine irgendwo bei euch im Bad stehen habt oder in der Küche. Erstens will ich wirklich nicht wissen, wie dreckig die ist und zweitens horte ich peinlich viele 50-Cent-Stücke, um sie zu benutzen. Ernsthaft, wenn ihr mich seht, der Satz, habt ihr ja zufällig 50-Cent-Stücke, der fällt bei mir sehr häufig. Und wenn es darum geht, Waschmaschinen zu putzen, na, da hat mir Roxanne meine jetzt nicht unbedingt schmackhaft gemacht. Ich benutze jetzt so eine Waschmaschine, die mehrere Leute benutzen und ich will gar nicht wissen, was da drin ist, sage ich immer. Ähm, wie oft soll man seine eigene Waschmaschine irgendwie reinigen oder ist das nicht notwendig?
1: Doch, das ist äh, notwendig. Also gerade, wenn mehrere Leute eine Waschmaschine benutzen. Na, Also im eigenen Haushalt würde ich äh, auf jeden Fall einmal im Monat das Glas und die Gummierung reinigen, sowie das Spülfach und das Flusensieb auswechseln. Also da sammelt sich wirklich äh, eine Menge drin. Und auch darauf achten, dass man äh, öfters auch mal eine heiße Wäsche durchlaufen lässt, dass nicht immer nur 30 gewaschen wird. Sollte man auch heiße Wäsche machen. Ich mache das immer so, wenn ich lange keine äh, Kochwäsche hatte, also heiße Wäsche, 60 Grad, dass ich dann einfach mal eine Baumwolldecke nehme oder einen Laken und das einfach mal durchlaufen lasse.
0: Ganz kurz, ich habe noch einen wunderbaren Tipp für euch. Erinnert ihr euch zufällig noch an meine Vergangenheit? Ich war ja irgendwann mal Boulevardjournalistin und im Podcast Bunte Menschen nehmen sich bunte Redakteurin Tanja May und Marlene Bruckner die wichtigsten Geschichten der Woche vor. Ich habe Tanja May schon ein paar Mal persönlich erlebt und wenn sich jemand in den Kreisen der Prominenz auskennt, dann sie. Sei es der Wendler, Bettina, Wolf oder Meghan und Harry, die das britische Königshaus verlassen. Bei Bunte Menschen erfahrt ihr all die wundervollen Details, die jede Neugier stillen. Ihr findet den Podcast auf allen einschlägigen streaming Plattform für eure Lieblingspodcasts. Viele Leute sagen ja, ich hatte jetzt lange einen Trockner, jetzt habe ich gerade keinen mehr, was ich an meinen äh, Handtüchern sehr anmerke, sage ich immer. Aber ähm, der Trockner ist ja auch so ein bisschen Hit or Miss. Da muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Ist es wirklich so strapazierend für Klamotten oder?
1: Ja, auf jeden Handtücher. Fall. Also das ist sehr strapazierend für die Klamotten, sehr schlecht für die Umwelt. Also ich denke nicht, dass es notwendig ist, in einem normalen Haushalt einen Wäschetrockner zu Hause zu haben. Es sei denn, man hat wirklich eine Familie und muss da ständig Bettwäsche und Handtücher durchjagen. Also Temperatur ist allgemein nicht gut für die Textilien auf Dauer. Trockner wird ja ziemlich heiß auch. Und wenn da irgendwie ein bis zwei Stunden die Jeans durchläuft oder die Pullis, weiß ich nicht. Also ich bin nicht für einen Trockner in der Großwäscherei macht das natürlich super Sinn oder für eine Großfamilie, aber für einen normalen Haushalt eher nicht.
0: Was hältst denn du von alternativen Waschmitteln?
1: Was sind alternative Waschmittel?
0: Ja, dass da Leute irgendwie mit, mit Bio Kernseife waschen und ähm
1: ja, das kann jeder individuell für sich entscheiden, würde ich auf jeden Fall sagen. Also für Leute, die Allergien haben oder Hautausschläge, macht das auf jeden Fall Sinn. Ich, ich, ich habe schon jemanden kennengelernt, ähm, die hatte eine Allergie gegen, also allgemein gegen Waschmittel und Weichspüler und ähnliches. Die hat auch nur mit sehr neutralen Reinigungsmitteln gewaschen und ihre Wäsche ist auch sauber geworden. Also es muss jeder für sich selbst entscheiden. Also warum nicht? Umso weniger Chemie, immer umso besser auch für die Umwelt. Wenn es funktioniert. Also die Geilseife, die die Oma damals äh, benutzt hat, sage ich mal, die ähm, bewirkt wirklich Wunder, habe ich schon oft selber ausprobiert, aber eher für die individuelle Fleckenbearbeitung, wenn ich das mit der Hand mache, ist halt sehr ähm, intensiv, dass man halt viel schruppen muss mit der Hand, was die Waschmaschine sozusagen nicht machen würde.
0: Das hat, mir, das hat mir meine Mutter mit auf den Weg, weil die hat das auch immer benutzt und hat aber Geilseife auf den Fleck und dann eintrocknen lassen und dann normal waschen.
1: Genau, ja, das ist super. Und ja. früher haben sie halt statt der Waschmaschine nur mit der Hand gewaschen und Geilseife und da ist die Wäsche natürlich auch super sauber geworden. Aber da hat so eine Hausfrau auch schon mal einen ganzen Tag nur mit Wäschewaschen verbracht. Also ja. das ist halt super aufwendig, dass ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr...
0: Aber das merke ich auch immer selber. Ich habe immer gedacht, ich bin einfach nur schlecht im Putzen, bis mir mal selber aufgefallen ist, dass ich mir einfach nicht genug Zeit nehme, um die Sachen ordentlich zu machen. Weil wenn du. Das ist ja auch sowas wie Bodenwischen oder so. Das dauert halt mal seine halbe Stunde Stunde. Das muss man halt einfach mal einplanen und so ist mit Wäsche waschen halt auch. Musik dieses Thema, sich Zeit zu nehmen, ist aus gegebenen Anlass schon interessant, aber eigentlich auch sowieso. Denn das war sowas, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, auch in meinem Leben. Ich habe mir einfach nie genug Zeit genommen, um meine Wohnung zu putzen, Wäsche zu waschen etc. pp. Es sollte immer nur ein kurzer Teil meines sonst so viel spannenderen Alltags sein. Und am Ende war doch immer alles nicht richtig sauber, nicht richtig staubgewischt und so weiter, Natürlich habe ich in den letzten Jahren viele Klamotten und auch Tischdecken weggeschmissen, weil ich bestimmte Flecken einfach nicht mehr rausbekommen habe. Daher kommt jetzt eine schöne Übersicht von Roxanne, wie man bestimmte Flecken rausbekommt und vielleicht auch seine Kaschmirpullover so wäscht, dass man die teuren Teile danach auch noch anziehen kann. So klassische er Frage: Gibt es einen Weg, Rotweinflecken aus weißen T-Shirts rauszubekommen?
1: Tja, da gibt's. Äh, der beste Tipp ist: man muss schnell sein. Also ja. sofort handeln. Fleck rübergekippt, gleich selter hinterher und äh, Sprudelwasser raufgeben auf den Fleck und erstmal ausspülen. Nicht reiben mhm. und erst gucken, dass der Fleck sozusagen ausgespült wird. Immer wieder nachspülen. Durch die Kohlensäure, die im, Leit äh, im Mineralwasser enthalten ist, äh, passiert sozusagen auch nochmal eine Reaktion in dem Textil. Meistens lässt sich so ein Rotweinfleck auch gut ausspülen. Wenn man einfach erstmal das nur mit Wasser probiert, immer spülen, 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 und dann leicht tupfen, weil wenn man den reibt, dann reibt man ganz, ganz doll und dann meistens äh, wird dann das Textil rau und dann hat man den Pulli kaputt gemacht, nicht wegen dem Fleck, sondern weil man zu doll rumgerieben hat. Wichtig ist hierbei auch, dass bei Eiweißflecken wie zum Beispiel bei Blut auf gar keinen Fall warmes Wasser genommen wird, sondern kaltes Wasser. Am besten einen Eiswürfel nehmen und dann den Fleck rausspülen, weil natürlich Eiweiß bei Hitze gerinnt und sozusagen sich dann in das Textil hineinfrisst und dann im Textil sich festgefressen hat, sage ich mal, der Fleck.
0: Das ist natürlich für so Frauen auch ein wichtiges Thema, wie viel Unterwäsche man sich da schon ruiniert hat. Und äh, fällt mir jetzt auch gerade ein, weil ich hier auf die grüne Wiese schaue, Grasflecken sind ja auch so eine Nummer,
1: ne? Ja, Grasflecken lassen sich super mit einem, ähm, also so mache ich das halt zu Hause, ich mache aus einem Vollwaschmittel und ein bisschen Wasser so eine Art Paste und äh, reibe den Fleck sozusagen raus oder ein mit einer Bürste und dann lasse ich das einweichen und dann gebe ich mhm. nochmal in die Maschine, das klappt super. Ich habe halt auch einen Sohn, kenne mich da mit Grasflecken sehr gut aus.
0: Und wie ist das mit Deo-Flecken an weißen T-Shirts? Das ist ja auch immer so ein Drama. Da
1: ist hier auch wieder die Sache, umso länger diese Flecken da sind, umso schwieriger lassen sie sich entfernen. Also hier würde ich auch, wenn er relativ neu ist, der Fleck erstmal mit dieser Paste es probieren und über Nacht mit kaltem Wasser einweichen lassen. Kommt darauf an, ob es ein weißes Hemd ist. Wenn es ein weißes Hemd ist, kann man ruhig auch noch mal ein bisschen Chlor hinzugeben. Es
0: heißt ja immer, oder ich habe den Satz schon wahnsinnig häufig gelesen, dass man Jeanshosen nicht waschen soll.
1: Ähm, finde ich persönlich, na klar sollte sie man nicht nach jedem Tragen waschen. also ähm, Aber wenn die jetzt schon schmierig ist und Flecken drauf hat, dann würde ich persönlich sie waschen. Also gar nicht waschen, finde ich jetzt nicht optimal.
0: Wo ich immer auch so ein bisschen mit struggle ist, ähm, Kaschmir. Ist eigentlich strikt Handwasche, ne?
1: Ja, aber auch da kann man sehr große Fehler begehen. Ich würde, wenn ich mich nicht auskenne, immer zur Wäscherei gehen mit einem echten Kaschmirpullover. Ich habe es halt schon gesehen, dass die wirklich sehr klein werden können. Also die ziehen sich dann wirklich richtig zusammen und äh, reagieren halt auf Wasser äh, nicht so gut und auf Temperatur. Also entweder man äh, macht den Test und probiert ihn mal mit der Hand wirklich zu waschen oder nimmt das Handwaschprogramm und stellt die Schleuderzahl runter. Das A und O ist dann halt auch beim Trocknen, bei Wolle oder auch bei Kaschmir, dass man es nicht auf dem Wäscheständer hängt, weil dann zieht sich das Material nach unten und der Pulli wird dann auch ganz groß und ausgeleiert. Der verzieht ja. sich dann halt nochmal. Man wickelt ihn sozusagen in ein Handtuch ein und macht so eine Rolle und trocknet ihn dadurch und legt ihn dann flach ähm, auf den Wäscheständer und äh, wendet ihn ab und zu, ist halt... Sehr aufwendig.
0: Mir hatte ja mal jemand gesagt, man solle Kaschmir möglichst selten waschen. Diesen Tipp hatte ich mir allerdings etwas zu sehr zu Herzen genommen. Und ich habe mir meinen kaschmir dann einmal in die Badewanne gelegt und habe ihn mit der Hand gewaschen. Und ich habe mich so erschrocken, denn das Wasser, das war dunkelgrau. Dunkelgrau, nur so nebenbei. Ebenso bei Wollpullovern das Gleiche. Vielleicht sollte man es nicht einmal im Jahr, sondern alle paar Monate waschen. Ich weiß, es klingt eklig, aber ich bin ehrlich. Ich bedanke mich bei Roxanne für ihre Zeit. Eigentlich müsste ich jetzt loslaufen und mir neues Waschmittel kaufen, was ich aber nicht tun werde, denn gerade jetzt ist es wichtig, drin zu bleiben. Wenn ich wieder Lebensmittel brauche, dann wandert das Mittelchen wohl auch in meinen Einkaufskorb. Dass das Name nicht genannt werden soll, ist gerade noch in vollem Gange und deshalb ist alles ein wenig ungewiss. Ich vertreibe mir meine Zeit in meiner kleinen Einzimmerwohnung mit schlauen Texten schreiben und Netflix gucken und hoffe, dass die Welt zusammenhält. Wenn ihr gerade Zeit habt, um die Wäsche zu waschen, dann nehmt euch die Tipps von Roxanne zu Herzen. Ich fühle mit allen Eltern, die jetzt mit ihren Kindern in kleinen Wohnungen sitzen, mit all den alten Leuten, die Angst haben und all den einsamen Seelen, all den kleinen Unternehmern, deren Existenz bedroht ist, ihr wisst es. Ich wünsche auch all dem medizinischen Fachpersonal ganz, ganz viel Kraft und ich hoffe, dass diese allgemeine Schockstarre, die sich wirklich ein bisschen komisch anfühlt, in ein paar Wochen rum ist. Bis dahin könnt ihr natürlich fleißig Podcasts hören, um euch die Zeit zu vertreiben. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.